0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição desse podcast. Dizem que a melhor maneira de prever o futuro é estudando o passado. Futuros, afinal, não pipocam do nada, não explodem a partir do ar e se nos surpreendem é porque, em geral, nós não fizemos o nosso dever de casa. E o futuro do mercado editorial está aqui, aberto a qualquer um que queira arriscar palpites com base nas infinidades de novos elementos à mesa. Temos a desintermediação de relações entre autores e leitores, as novas tecnologias como blockchain e NFTs garantindo segurança e transparência, o surgimento de novos meios de leitura já sem aqueles fatalismos que pregavam, por exemplo, a substituição do impresso pelo digital, a globalização real das histórias. Já tratamos de alguns desses temas aqui e trataremos ainda de muitos outros, mas hoje faremos um mergulho na história do nosso mercado com a figura que participa dele desde o século passado, a Lívia Rosa, do Scribd. O Scribd, aliás, é hoje um dos principais canais de venda de e-book aqui no clube e que cresce dia a dia. Quem é Lívia Rosa? Bom, natural da Cidade Maravilhosa, ela é formada em jornalismo pela Escola de Comunicação da UFRJ. Iniciou sua carreira em 99, quando implantou o departamento editorial da Minerva Press, editora de origem inglesa especializada na publicação de autores independentes. Veja, ela trabalha com autores independentes desde 1999. Em 2001, Lívia foi contratada pelo grupo editorial Record para exercer a função de editora de texto do catálogo de best-sellers. Em 2004 ela é convidada para, mais uma vez, implantar um departamento editorial, dessa vez da canadense Harlequin Enterprises, uma das principais referências de romances para o público feminino. Durante o seu período como é, gerente editorial da Harlequin Brasil, Livia acompanhou de perto o desenvolvimento da internet como instrumento de publicação e divulgação de autores independentes. Em 2015, quando a Harlequin é comprada pela HarperCollins, a Lívia inicia o programa de aquisição de autores independentes para o portfólio brasileiro. Esse know-how, ela posteriormente leva para a Word Audio, editora sueca de audiolivros, e mais recentemente para a Scribd, plataforma americana de conteúdo digital para a qual a Lívia trabalha com curadoria e produção. Lívia, é uma honra ter você aqui conosco. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Também é uma honra poder conversar com você, enfim, o um nosso grande parceiro né por meio do Clube de Autores.
0: Bom, antes de entrar especificamente na sua história, eu queria te pedir para contar a história do Scribd e de como essa plataforma surgiu justamente por ser um marco de inovação em nosso mercado e um exemplo de como podemos prever novos movimentos no futuro.
1: É uma pergunta grande. Vou tentar fazer da forma assim, mais concisa possível, né? Mas vamos lá. A Scribd começa em 2007 como uma plataforma voltada para conteúdo gerado por usuários. Como é que isso aconteceu inicialmente? O pai do fundador, no caso o Trip Adler, é um neurocirurgião e ele tinha um trabalho científico, né, um trabalho de pesquisa para ser publicado, mas ele percebeu que ia levar mais de 18 meses até que o trabalho dele pudesse ser publicado pelos meios tradicionais, de publicação de trabalhos científicos. Ele compartilhou com o filho dele essa, essa, enfim, essa falta de sorte, né? porque daqui, pensa só, um trabalho científico em um ano e meio pode até já estar ultrapassado, ele pode até perder o seu valor. E aí o filho que na época já estava começando a trabalhar com novas tecnologias foi ir a plataforma Script para o pai colocar o conteúdo que ele mesmo gerou para o público poder ler. A partir daí, essa plataforma ela foi aberta para pessoas no mundo inteiro e começou a receber documentos com as pessoas colocando suas pesquisas, seus ensaios, compartilhando documentos de aulas, enfim, todo tipo de conteúdo né, que se possa imaginar para quem realmente gosta de ler né, e de se instruir a cada vez mais. Quando chega 2013... A Scribd já tem um potencial bastante consolidado como uma plataforma de leitura, e aí ela começa a partir para uma nova etapa né, de seu desenvolvimento, que é estabelecer parcerias com editoras. No caso, a gente está falando das grandes editoras ainda né, do, do território americano. Naquela época, as Big Six, agora são as Big Five, porque elas, uma vai, acaba comprando a outra, né? E aí começa a receber conteúdo premium e a plataforma se divide então em duas partes. Uma parte que é para conteúdo gerado para o usuário, que é o que a gente chama de documentos, e outra parte que é para leitura premium, onde hoje não só tem as grandes editoras, mas principalmente as editoras pequenas e médias de leitores de autores independentes.
0: Alguma previsão para o futuro com base nesse movimento?
1: A previsão é ter cada vez mais autores independentes. Não, não
0: necessariamente dos de só, tá? Da, do, do, meio que do mercado.
1: Olha, o mercado ele já aponta para uma grande tendência voltada para autores independentes, né? Inclusive, eu estava pensando que no século passado a gente não chamava autores independentes, né? A gente chamava autores autopublicados. E essa palavra autopublicada, ela carregava, assim, um peso de estigma muito grande. Quando a pessoa dizia que era um autor autopublicado, ela parecia que automaticamente perdia 80% do seu valor, né? Porque o valor estava todo atrelado à chancela de uma grande editora. E aí, o que, que acontece? Com o desenvolvimento tecnológico da internet, sobretudo né, com a popularização do e-book, que eu considero o e-book uma revolução tecnológica tão importante quanto foram as rotativas de Gutenberg, os autores começaram a ter a capacidade de publicarem suas próprias obras. E mais ainda, com o surgimento das redes sociais, eles não só passaram a publicar suas próprias obras, como também passaram a se divulgar. E aí a gente já não vê mais né, a figura do autor autopublicado. Agora é um autor independente. Independente de quê? Independente de editora. Ele, ele próprio, ele ou ela, né, colocam o seu bloco na rua e o bloco ele vira assim, uma escola de samba completa, em muitos casos, com, com, com todas as alas que você possa imaginar, né, a ponto de chamarem a atenção das grandes editoras. E daqui para frente, eu acho que vai ser muito assim: ninguém mais vai se restringir a buscar uma editora que tenha um nome né, já de mercado, de 40, 50, 60 anos, para se publicar. Pelo contrário, nós vemos hoje um movimento de muitos autores que até já são publicados por editoras, pegarem parte da produção deles e se autopublicarem, ou se publicarem independentemente. E isso, com certeza, as plataformas. É, a script, assim como também editoras como a Clube de Autores, né, que possibilita o autor né, fazer todo o plano de negócio deles, logo na entrada, né, logo na inscrição, já pode definir até mesmo quanto quer receber de royalties, esse com certeza vai continuar sendo um futuro.
0: Bom, a gente está falando de descentralização como um todo, Que essa é uma pauta que em vários episódios, quando eu pergunto sobre para onde que vai, né? Pra, uh, o que, que a gente consegue enxergar de futuro, de uma maneira ou outra, a descentralização e o power to the people, digamos assim, é o que mais surge. Mas vamos voltar agora lá para 99, quando a gente estava falando de autopublicados. É, uh, uhum. Lá atrás o mercado ele era absolutamente diferente, a própria internet dava os seus primeiros passos e o mundo editorial estava muito mais próximo do Machado de Assis, ou do Gutenberg, é, é, hum. do que da Erika James, por exemplo. É, qual era o perfil do autor independente naquela época?
1: Olha, pelo que eu vejo, não mudou muito o perfil. O que eu acho mais bacana do autor independente é que ele não, não, não se castra, né? Um autor independente ele tem uma história, uma história dentro dele ou tem algo sobre qual quer falar, Escreve. Não tem aquela coisa que muitas vezes as editoras é, mais tradicionais elas buscam, né? Um, um livro no estilo tal. É, por exemplo, quando é, tem um, um, uma, um filão que está dando muito certo, aí todo mundo só quer livro daquele filão. E aí tem que, dentro do filão, tem que seguir uma certa linha de um autor que deu muito certo. Né? os autores independentes eles até podem fazer por aí né? a própria Erica James né, com 50 tons de cinza foi um fanfic baseado no, no, no Crepúsculo né? que ela deu uma roupagem completamente diferente e virou outra coisa mas ela foi inspirada né, genuinamente por uma obra que já estava fazendo muito sucesso mas aí é que está é a originalidade espontânea acima de tudo e eu acho que a partir disso é que a gente vê o grande perfil do autor independente. A originalidade deles em escreverem sobre o que realmente é, é a ideia que vem à cabeça deles, né? Fazendo até um certo paralelo com o Glauber Rocha, né? É uma ideia na cabeça e um teclado na mão e eles vão em frente.
0: É, o Glauber Rocha ele era um autor independente, de certa forma, só não de livro, mas... né?
1: Exatamente, de, de filme, né? E, e, e fez escola. E a gente está vendo, naquela época, a, a tecnologia, que no caso era a câmera, dava essa possibilidade a ele. Hoje em dia, né, a tecnologia, que no caso é um notebook com uma ligação, com uma conexão de internet, dá essa possibilidade para os autores.
0: E, e, e como é que você trabalhava, à frente de uma casa editorial grande? Como é que você trabalhava com um. um, um um autor independente ou um livro independente, um livro autopublicado?
1: Bom, tudo isso começou a ser é, farejado quando os autores passaram a ter, assim, é, conquistar no espaço deles, né? Eu estava vendo aqui uma, uma lista né, de alguns autores é, que foram autopublicados ou independentes, né? Desde o século passado, mas bem iniciozinho do século passado até hoje. Então, a gente tem desde Mário de Andrade até Eduardo Sport. O Eduardo né, mais recentemente, ele autopublicou A Batalha do Apocalipse. E foi a partir dessa autopublicação dele, no, no caso foi no MySpace, né, que ele começou a, a, ter, a ter ser percebido, mas por meio de boca a boca. E esse boca a boca foi ganhando espaço até que uma determinada editora foi e tomou conhecimento sobre o trabalho dele, fez a proposta foi feita a aquisição e, a partir daí, foi feito um trabalho em cima, mas ele já trouxe um público dele. Ou seja, o marketing de base, digamos assim, ele já tinha feito. Ele já tinha um público dele, ele já tinha a forma como falar com o público dele. A editora, o que fez, foi dar uma ampliada, né, de alguma forma, como, por exemplo, passou a ter uma tiragem, passou a ter uma capa, uma capa bem cult, passou a ter outros recursos. Mas o que ele trouxe de bagagem, de ativo, não só o ativo de conteúdo, mas o ativo de público, e de um marketing ativo, estou né? até sendo um pouquinho redundante, mas o próprio marketing dele foi o grande diferencial para o sucesso que depois pôde ser ampliado dentro de uma casa editorial tradicional. A partir disso, a gente vê as, as, as grandes editoras olhando muito mais para os autores, Independente, sobretudo, quando chega a Amazon e abre para os autores a sua própria plataforma para começar a colocar os seus livros. Isso causou um grande reboliço já em 2007 a gente já percebia esse rebuliço no mercado editorial. Eu me lembro que é, eu tinha diversas é, reuniões né, e apresentações com a editora grande com a qual eu estava trabalhando para a gente verificar como é que a gente passava aí a, faz... a fazer daquele Você momento em na adiante, Harlequin. Na Harlequin, né, tá. porque o que, que acontece? As autoras estavam diminuindo os envios de manuscritos para avaliação porque elas estavam publicando mais nas plataformas. Então, inverteu. Em vez da autora buscar Harlequin, né, enviando os seus, os seus manuscritos, a Harlequin teve que partir para ver nas plataformas onde estavam essas autoras. Ou seja, houve uma inversão de valores.
0: Em 2007, isso. Mais ou menos já
1: é. em 2007 2007 nos Estados Unidos aqui no Brasil como os ventos eles costumam chegar com é, mais tarde né com às vezes até alguns anos né de, de atraso digamos assim de uma volta ao mundo depois chega ao Brasil a gente começa a perceber essa necessidade de colocar autores independentes por volta de 2013. 2013, 2014, aí é que a gente vê, e mais ainda, né? dentro dos autores independentes, a gente tem aí uma grande predominância das autoras de romance feminino, das autoras de romance erótico, que também, né, dentre os autores autopublicados, elas costumavam ocupar o patamar assim, de, de, de mais descaso, de maior descaso, né? de certa forma, até um, um, um preconceito ostensivo, e isso também muda muito com a, a, com a Erika James, né? a Yola James, com 50 Tons de Cinza. Com sequ... 50 Tons de Cinza, um livro autopublicado de história erótica aí que, que, que assim, explodiu no mundo inteiro, virou filme, e, e enfim, foi aquela febre que todo mundo viu, que durou bastante tempo. Isso daí originou que editoras, a tal ponto que editoras que até então eram extremamente voltadas para livros de autoajuda ou, no máximo, alguma ficção que fosse thriller, fizessem uma linha inteira só de livros baseados em romance feminino. E
0: como é exatamente que vocês caçavam é, é, esses, esses autores? Aqui no Brasil mesmo, lá de 2013 para frente?
1: Muito pelos blogs. Porque o público, ele, ele, quando se afeiçoa a um autor ou uma autora, ele, se, ele, ele é, assim, é o divulgador, é o divulgador natural. É o que a gente chama de, de orgânico, né? tem um crescimento orgânico muito forte. Então, a gente começa a detectar por meio dos blogs, a gente começa a detectar também por meio de, de reviews no, no, no YouTube... As autoras publicavam seus livros, levavam suas banquinhas com seus livros para a Bienal, marcavam com o seu público na Bienal, o público comparecia vindo de outros estados e algumas gravavam durante a Bienal o acontecimento e depois colocavam nos seus canais do YouTube. E aí, a partir também né, de todo, todo esse aparato da rede social como uma grande plataforma de divulgação, as editoras começaram a perceber. O algoritmo começou, obviamente, né, a colocar para aqueles editores que já estavam fazendo buscas desse tipo de conteúdo na internet o que estava rolando né, na rede, que estava tendo visualização. E a gente, recebendo isso, passava a buscar, né, de alguma forma, o contato desse autor ou dessa autora para apresentar uma proposta.
0: Eu, eu, eu queria voltar só num ponto que eu achei interessante do que você é, é, comentou, antes de retomar essa questão do papel do autor, mas o, o, o Mário de Andrade, ele era autopublicado também? Que isso eu não, não, não sabia.
1: Olha só, eu vou fazer, fiz aqui uma pequena listinha de autores autopublicados, se você me permite. Por favor. <risos> É, eu, até eu fiquei emocionada quando eu vi, né? A gente tem aí Carlos Drummond de Andrade. Os primeiros livros dele, ele autopublicou, inclusive, para pagar, ele era descontado do Olerite dele de funcionário público, né? Olha que interessante. O Monteiro Lobato, com Saci Pererê. Mário de Andrade com Macunaíma. Você acredita que Macunaíma foi autopublicado?
0: É, que... é, é, Macunaíma, para mim é um marco da literatura brasileira no mesmo nível que Camões é para a literatura, que os Lusíadas é para a literatura portuguesa.
1: Exatamente. E aí a gente tem Lima Barreto, com Triste Fim de Policarpo Quaresma, José de Alencar, com Iracema Are... Euclides da Cunha, com Os Sertões, Inclusive, disse que a tiragem que ele bancou de mil exemplares saiu com uma série de erros ortográficos e que ele, assim, obstinadamente, à mão, corrigiu um por um, né? Para poder, assim, distribuir os, os exemplares entre os amigos dele. Nós temos aí Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, é, o Eduardo Sporo, eu já falei, você também já falou da Erika James. Nós temos aí, dentre os estrangeiros, o Lewis Carroll, com Alice no País das Maravilhas. A gente tem o Marcel Proust com o Caminho de Swann, que foi extremamente criticado na época, mas nenhum editor queria publicar o Caminho de Swann. Ele foi, ele bancou a publicação dele, inclusive ele bancou o estilo dele, ou seja, ele não se rendeu né, à, àquela imposição que muitos editores fazem, não, para esse livro ser comerciável, ser viável, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, não. Ele foi, ele bancou, né? Nós temos aí também o Edgar Allan Poe, o Tolstói. Tolstói bancou Guerra e Paz. Imagina, Uma, um autor autopublicado bancando Guerra e Paz. Temos a Lisa Genova pra, para sempre Alice. A agente literária dela disse, pelo amor de Deus, não publica esse livro independente. Ela foi contra o conselho da agente literária dela e bancou a publicação independente e virou né, até um filme super badalado, com a Juliane Moore. É, eu não sei se eu já falei do Mark Twain, né, mas Huckleberry Finn também foi autopublicado. E hoje é leitura obrigatória nas escolas americanas. E só para citar mais alguns brasileiros, né, nós temos aí o Mário Sérgio Cortella e o Augusto Cury. É,
0: em base bacante, você citou aí alguns dos maiores nomes da literatura mundial.
1: É. Exatamente. Contemporânea, né? E desde o século passado. Aliás, desde antes do século é. passado, como é o caso do Alan Poe.
0: É engraçado, porque a gente sempre... Eu estou acostumado a ficar falando aqui que a literatura independente é o futuro da literatura, são os futuros clássicos e tudo mais. E não que isso não seja verdade, mas isso sempre foi assim. né? E, e tem a sua lógica, porque quando você está é, é, se autopublicando... Você tá, em muitos casos, você está realmente indo contra uma determinada corrente ou de um determinado estilo, que por motivos comerciais óbvios, não necessariamente errados, é muito difícil você achar uma editora que tope bancar um risco como esse. Então, eu, 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 eu tenho, vejo, um, um, depois, obviamente, de saber do fato, eu, eu vejo um Macunaíma sendo autopublicado, porque era de, difícil imaginar uma editora que topasse entrar num, num, num risco que seria tão grande, né? E, e indo contra tudo que existia, né? De, de, de regra. Da mesma forma que os Sertões também, e aí eu já peço desculpas, os Sertões é um... eu, eu, eu realmente não gosto mas quem sou eu, para eu gostar ou para não gostar, <risos> é, é, mas, enfim, todos esses que você falou, né, o Proust, o, o, o Tolstoy, todos eles são autores revolucionários com estilos revolucionários de literatura, né, e a revolução Sim. é isso, a revolução ela tem que ser independente justamente por ir contra o óbvio.
1: É, exatamente. Eu acho que você resumiu bem, né? A, ela, a revolução ela tem que ser independente, né? Porque o óbvio é, tipo assim, é o, é o certo, né? Como se você estivesse navegando só perto da margem. Quando quer explorar mar adentro, né? Aí, realmente, é uma coisa mais independente. Eu, eu concordo inteiramente com você. E, mas, ao mesmo tempo, eu acho que aí é que está a grande beleza de nós, editores que abraçamos o independente, né? E abraçamos o independente sem é, de uma forma tomando alguns riscos, né, T junto com os autores, de certa forma. Em função até dessa da nova tecnologia, hoje esse risco ele é quase que é, dividido, né? Lá em 99, quando eu comecei a trabalhar com autores independentes, o risco era praticamente todo do autor, né? Assim como todos esses autores, eles tinham que bancar 100%, quase que 100% da produção do livro. E sem ter né, a famosa, nem todos, né, nem todas as editoras de autores independentes davam o, o famoso coquetel de lançamento na livraria, que era um must na época né, um livro que não fosse lançado com coquetel em alguma livraria badalada aqui do, do, da zona sul do Rio de Janeiro, ou de alguma livraria de São Paulo, ele meio que estava fadado a nunca ter nascido. Enfim, a Covid até veio mostrar para a gente que é possível lançar um livro sem precisar de coquetel, mas mais ainda, né? Antes disso, a gente já vê as próprias formas de remuneração em plataformas mudando. O Clube de Autores é um grande exemplo disso, né? Como é que vocês compartil... assim, fazem, como eu disse antigamente, né? possibilitam para o autor fazer o próprio plano de negócio deles, entre aspas. Né? Plano de negócio, quando digo isso, eu me refiro ao fato de o, o, o autor determinar quanto quer receber de direitos autorais pelo livro, e isso também é revolucionário.
0: É, às vezes a gente está tão dentro que a gente não, não, não percebe algumas coisas que para a gente são óbvias né, a, a necessidade disso. É, ok, você falou da, de uma questão de um olhar do editor já trabalhando com, com, com os independentes, então eu vou emendar uma pergunta especificamente sobre isso. Uma vez esse autor é, é, passando a fazer parte do rol do, do da editora, é, como que funcionava... A divisão de trabalho, se eu puder colocar dessa, dessa, dessa maneira. O, o trabalho de conquista de audiência e de marketing como um todo era dividido de que maneira? A editora ficava mais debruçada em cima do estilo é, é, e, e, e da finalização técnica é, do, do, do livro. Enfim, como, quão diferente era esta relação com a relação de uma editora com um autor tradicional já publicado, normalmente já conhecido?
1: Olha... É, essa questão do sucesso né, com que, que o autor vai fazer é que nem futebol, é uma caixinha de surpresas. Às vezes a editora ela investe rios de dinheiro na divulgação e no marketing, o autor não acontece. Outras vezes a, a editora não dá nada, simplesmente coloca na livraria, faz uma colocação simples e o autor estoura. Né? Um, um exemplo disso é um autor de thriller legal chamado Scott Turov e ele foi comprado na feira de Frankfurt quase que numa xepa trazido para o Brasil é traduzido, foi feita a capa e tal foi colocado para ser vendido nas Sicilianos e Saraivas da Vida porque a gente está falando de início dos, dos anos 2000 e de repente o autor ele estourou ele foi um sucesso enorme a ponto de ter tido uma bienal em que o grande acontecimento foi ele chegar à Bienal de helicóptero junto com o editor, que o trouxe para o Brasil. Então, né? outro caso muito interessante foi entre duas autoras brasileiras, é, eu não vou citar nome aqui para não ficar assim, é, enfim, expô-las, né? mas uma delas teve um alto grau de, de, de investimento em marketing, tudo você possa imaginar que. Fosse do mais caro e, e do mais sofisticado em termos de marketing, foi né, investido. E a outra autora, ela simplesmente ela só fez uma única exigência: que em todas as livrarias do Brasil existisse pelo menos um exemplar do livro dela. Foi a única exigência. Mas mais do que essa exigência, foi o modo ativo como ela se, se, se colocou para verificar se isso realmente estava acontecendo. Ela era uma pessoa que viajava muito devido ao trabalho dela e visitava vários estados brasileiros por ano, vários lugares brasileiros. Em cada um que ela ia, ela ia à livraria. Poderia ser de uma cidadezinha, um municípiozinho qualquer. Se tivesse lá uma livraria, ela iria verificar se o livro dela estava lá. E se não tivesse, de lá ela ligava para o comercial da editora e exigia, na mesma hora, que fosse levado para lá o livro. Essa autora estourou e virou best-seller de ficar anos na, na, na lista de 10 mais da Veja. E a outra não aconteceu. A outra meio que teve uma atitude um pouco passiva, né? De deixar tudo na mão da editora e não aconteceu. Então daí é que eu digo, é uma caixinha de surpresas, mas ao mesmo tempo... A, a, o empenho do autor conta muito, eu diria que conta 80%.
0: A gente tinha uma, um, um, um mercado onde quem tinha mais personalidade costumavam ser as, as, as editoras. Eu estou tirando o, o autor tá, da, ali dessa figura, eu estou falando mais da relação de editora e de livraria. É, é, então, você tem editoras que você bate o, nome no, na, bate o olho no nome da editora, você já sabe mais ou menos o estilo de livro que ela trabalha. E isso, obviamente, que quando bem trabalhado, isso funciona super bem. É, é, hoje, você tem algumas livrarias pequenas, algumas livrarias de nicho, que têm se multiplicado, não só país afora, mas mundo afora, que, que também é, você já entra nela e já sabe mais ou menos que é um ambiente que tem não só um conjunto de livros mais vendidos, mas que tem um conjunto de livros com uma curadoria muito apurada né, ali dentro. Bom, como é que o autor hoje consegue lidar com essa, com essa realidade? Porque eu fico imaginando que hoje você é, estar presente... Eu sei que é um exemplo de outro tempo que você deu, mas ficar presente em todas as livrarias é até impossível, tecnicamente falando, porque tem livrarias que simplesmente não vão ter a ver com o livro. Mas como é que se deve fazer esse mapeamento, é, é, essa, essa, essa presença em livrarias que fujam ali do, do, do principal, das grandes megastores, que inclusive estão diminuindo a, a cada dia, né?
1: Exatamente. Bom, eu quando mencionei essas duas autoras, são duas autoras das antigas, né? Inclusive uma delas já é falecida. E elas vieram de uma época que livraria era livraria. Não existia isso de ter uma livraria específica para esse esse nicho, uma livraria a não ser que fosse tipo assim livros educacionais, livros é, 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 didáticos. Aí sim é que poderia haver alguma divisão. Mas é, a, a, acredito que você também se lembre, né, de quando você começou a frequentar livrarias, né, na, na... Bem jovem, assim como eu, que não existia muito. Né? Eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro tinha Francisco Alves, não sei se tinha também na Bahia, né se você nessa época estava na tinha Bahia. Tinha duas mas...
0: livrarias lá, uma chamava Civilização Brasileira e a outra era, acho que, Grandes Autores, mas era só, para Salvador inteiro. Eu...
1: Exatamente, mas, enfim, o que eu quero dizer é que essas livrarias, elas não tinham essa, essa coisa de... de, de eu levando só esse tipo de livro, com esse tipo de literatura... Não tinha curadoria, não tinha essa percepção de curadoria. Livro era livro e estava sendo vendido, né? Eu acho que essa, essa questão da curadoria me parece, tá? E aí eu vou falar assim dentro, como se dentro da minha memória editorial, que ela começa a acontecer muito com o lançamento do Alquimista do Paulo Coelho, porque é aquela coisa, né? No início, o Paulo Coelho ele é, com o Alquimista ele foi execrado pela pelos leitores e pelas editoras e principalmente pelas livrarias de nicho. Tinha livraria é, cool, né, no Rio de Janeiro, que não admitia que vendia Paulo Coelho, tinha pilhas de Paulo Coelho debaixo da mesa, de uma mesa qualquer, para não aparecer na vitrine, nem aparecer para o público, né, e se alguém entrasse pedindo, você tem aí o alquimista do Paulo Coelho, a pessoa ia lá e pegava de debaixo da mesa para vender. Quando Paulo Coelho vai e estoura no mundo inteiro, sobretudo na França, onde é um lugar que ele é, eu acho que é o país do mundo onde ele é mais lido, né? a gente está falando de França, onde a, a, o índice de leitura é altíssimo, né? e o índice de educação escolar e superior, tudo isso também é altíssimo, né? aí é que se perde esse ranço né, em relação à literatura do Paulo Coelho e ele migra para a vitrine. E eu acho que aí nesse meio também, né, como você falou das megastores, as megastores, elas também, elas, elas pelo fato de ser mega, elas podiam ter várias divisões dentro delas. Então, aí tinha a, a área do romance, a área da ficção a área estrangeira, a área do didático, a área do, do negócios, enfim. Elas que começaram a fazer essas divisões maiores, né, espaços maiores, deixaram de ser prateleiras para serem áreas. Isso foi um, um, um movimento assim, de expansão. Agora que está tendo esse movimento de retração, é como se essas áreas grandes divididas por temas se tornassem pequenas livrarias. E aí eu, é uma certa até divagação da minha parte. Né? Mas, na falta das megastores, o que a gente vai ter hoje são pequenas livrarias especializadas para um, um, um público que realmente né, é, tá, é, é, busca a leitura né, em alto grau. Mas eu até hoje me pergunto, será que realmente essa curadoria ela é assim tão... Como é que eu vou falar para você? Tão seletiva? Porque não se pode mais abrir mão do best-seller. É uma questão de sobrevivência. A gente, inclusive, eu, eu vejo assim que os, os, os outros livros, né, que são os mais originais, né, os independentes, originais, digamos assim, eles ficam parados em prateleiras, enquanto é, mesmo nas livrarias que dizem ter tanta curadoria, né, a gente vê os best-sellers nas mesas logo de entrada. Então, é, eu fico me perguntando como é que realmente se dá essa curadoria, né? Qual é a base dessa curadoria?
0: E aí talvez até emendando numa outra divagação, será que no momento em que essas pequenas livrarias começarem a crescer, o próprio conceito de nicho vai perdendo um pouco sentido do ponto de vista de negócio mesmo, e, e ela vai passando a ser só mais uma, enfim, uma livraria maior?
1: Exato, a gente já está vendo aí é, pequenas livrarias se tornando grandes redes, que eram pequenas livrarias, né? se tornando grandes redes, e algumas que geram redes mais localizadas ganhando um, uma expansão nacional, pela, devido à saída né, de algumas das grandes Mac stores com as quais nós convivemos durante, digamos, duas a três décadas, mas que não se sustentaram nesse modelo de negócio e, e acabaram, né, é, hoje em dia, já não tem mais a mesma, o mesmo peso. Acabaram deixando um vácuo que está sendo preenchido.
0: Há como o autor chegar nas livrarias físicas é, diretamente? Porque assim, a distribuição por livraria online, é, isso a gente já, já, já faz, a gente já está plugado na imensa maioria delas, funciona, é, enfim, quase 70%, mais de 70% das vendas da gente são via é, livrarias e marketplaces. Mas a livraria física sempre é um desafio pela, pelo modelo de exigir livros consignados, o que é muito difícil é, no modelo de impressão sob demanda, quer dizer, impressão sob demanda você imprime depois de vender, se ele quer o livro impresso na prateleira antes de vender, você tem uma questão temporal ali de meio impossível né? é, é, como que você acha que se consegue quebrar essa barreira, ou, enfim, talvez não se consiga, e talvez o espaço de explosão de, de, da literatura independente nasça primeiro na internet, até que as livrarias efetivamente comprem os livros para expor o que, dica-se de passagem, também acontece aqui com a gente, especificamente com a cultura.
1: Isso é ótimo. A cultura, ela realmente tem essa tradição de ter pelo menos um exemplar de cada livro que é lançado né, nos no seus estoques, que vão para as prateleiras ou ficam na exposição. Eu, eu acho que, nesse sentido, o trabalho que a cultura fez sempre foi exemplar e ajudou muito de nós, editores, quando a gente queria muito conseguir um exemplar que não era possível obter por meio de outras, de outras livrarias grandes. Né? Mas o, o, o que, que acontece? É, comercialmente falando... né? O, o, o livro, para estar dentro de uma livraria, ele tem que passar por um cadastro. E esse cadastro gera uma nota fiscal. E essa nota fiscal, geralmente, tem que estar em nome de uma pessoa jurídica, né? de uma figura de pessoa jurídica, que, no caso, é a editora. Eu acho que aí o que acontece muito, e me coger se eu estiver errada porque eu não, não tenho muito conhecimento da parte comercial especificamente falando, mas eu acredito que pelo fato de, de ser uma troca, de, de, de haver a necessidade de notas fiscais de entrada e de saída, isso dificulta logisticamente e comercialmente a entrada do autor independente, porque o autor independente não necessariamente tem o um CNPJ. Ele não é uma Sim. editora. Alguns se colocam como editora, mas não são uma editora. Então, vai ser muito difícil penetrar por esse meio, porque não, não, não detém né, essa, essa característica comercial e jurídica. Fica muito difícil. Como é que uma livraria vai dizer que tem um livro né, uma prateleira uma mesa de autores independentes e bater um fiscal lá. Né? Ah, foi um autor que deixou aqui. Onde é que está a nota fiscal de entrada desse livro? Não sei se eu estou eu me fazendo entender, mas sim, sim. É, é uma realidade. A realidade fiscal. E, e quando a gente, quando os autores eles começam por uma plataforma né, para colocarem os seus e-books ou por uma plataforma que possibilite ter tanto a versão impressa quanto a digital, essa plataforma, ela intermedia essa parte. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, você falou que o clube, o clube de autores consegue estabelecer uma parceria comercial com a cultura para colocar os livros dos autores independentes. Por quê? Porque é uma pessoa jurídica falando com outra pessoa jurídica. E aí, fiscalmente, há como fazer né, essa, essa conexão.
0: Sim, sim. A, a, a grande questão é que, no caso da gente com a cultura, é, é, eles, ao observar a demanda do, 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 do público ou vendas que acabam acontecendo, eles compram o livro, normal não como consignado, não tem essa, essa, essa questão de nota de consignação, mas, de fato, como é uma compra normal, tem nota fiscal, tem, tem toda a burocracia ela é devidamente cumprida, né? é, uhum. é, mas ela exibe, enfim, exibe o livro lá à venda. É, é, a, a barreira que a gente enxerga aqui para livrarias menores é justamente que, para elas terem, elas não vão conseguir comprar o volume de livros autopublicados que tem hoje comprando mesmo, né? de uma maneira não consignada. É, mas talvez seja enfim um dos desafios que o mercado, principalmente o brasileiro, porque isso é uma realidade muito mais intensa aqui no Brasil do que fora do Brasil, é, é uma realidade que, em algum momento, a gente vai ter que ultrapassar.
1: Sem dúvida, e só fazendo um arremate, você tocou num ponto muito importante, né? a questão da consignação, a consignação ela reconfigura totalmente o mercado editorial brasileiro de 1998 para cá, né? basicamente até 2015, quando a consignação ela chegou a um patamar tal que ficou quase impossível para algumas grandes redes terem todo o gerenciamento de, 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 de estoque, do que que estavam recebendo e do que que estavam prestando contas para as editoras, e aí gerou né, aquele, aquele grande é, prejuízo geral para o mercado editorial brasileiro, né, isso daí, enfim, foi, foi uma realidade, prejuízo foi para todos os lados, inclusive nessa época saindo um pouco do nosso tema, as grandes demissões e editoras começaram a partir daí e eu acho que a retomada da, da compra firme né, é muito importante para o refortalecimento, tanto do mercado editorial brasileiro, quanto também para como você mesmo disse, né, para aposta no, no, nos autores independentes. Porque aí sim existe uma curadoria, no sentido de que esse, esse, esse autor, ou esse, esse livro, ou esse, esse tema é de independente, mas vai ter saído daqui porque comercialmente, se eu colocar numa boa posição, eu tenho certeza que vai ter cliente para esse livro. Tá,
0: concordo, concordo. É, bom, vamos... Sa saindo do passado... É, chegando hoje, 2022, mais ou menos no pós-pandemia, é, como é que você é, é, diria que as grandes editoras estão enxergando esse mercado? Você tem no teu currículo Record, você tem HarperCollins. É, é, como que players desse porte hoje enxergam o mercado independente ou o mercado editorial como um todo? Mas no caso do independente, como ainda enxergam como oportunidade, como ameaça como um pouco das duas coisas, como é que eles estão se mexendo nesse cenário novo?
1: Eu vejo que eles é, percebem, com muito mais carinho do que antigamente, é, como uma grande oportunidade. E, inclusive, já existem algumas iniciativas de editoras tradicionais se juntando à própria Amazon para criarem prêmios literários a fim de identificarem né, esses novos autores com o grande potencial de serem os novos Mários de Andrades, Limas Barretos, Manuel Bandeiras da Vida. Né? A gente tem visto aí que esses prêmios eles têm revelado grandes nomes e esses grandes nomes eles com certeza têm aí um futuro pela frente dentro do mercado editorial, não só nacional, como também internacional. E o que, é que eu acho a partir disso tudo? Que é muito mais estimulante para um autor que vê, ele se vê representado por meio de outro autor que teve a mesma, a mesma é, é, iniciativa né, que ele para se lançar é, independentemente e tendo resultado disso. Porque eu, eu vejo da seguinte forma, pode ser que eu esteja errada, mas quando a gente recebe diversos livros para fazer uma avaliação, um vai ser o vencedor, mas outros o editor, com certeza, vai ficar de olho para perceber se é um, um outro autor com bom potencial para ser adquirido. Então, digamos assim, é, analisou 150 originais, desses daí tem o vencedor, e eu diria que pelo menos os 20 e 30 também vão estar na mira dos editores. Então, é, volta mais ou menos aquilo que eu te disse, né? aquele movimento de que não é mais o autor que procura a editora, é a editora que procura o autor. Procura o autor nas grandes plataformas e hoje essas grandes plataformas, junto com o editor, já propiciam meios para que esses autores tenham outras formas de, de aparecerem né, para o mercado.
0: Tá, A gente está falando muito sobre o autor, sobre editora, a gente falou de livraria, mas vamos falar sobre a outra ponta que, que fecha esse ciclo, que é o leitor. É, como é que você sentiu, se é que você sentiu, uma, uma, uma mudança no perfil do leitor... É, houve uma, algum tipo de ajuste no paladar dele, no apetite literário dele é, com relação ao autor independente? Ou para ele, tanto faz se o autor é independente ou se ele está em alguma é, é, editora é, gigante, ele vai muito mais pelo estilo do livro que ele já consegue identificar no momento que ele está fazendo a compra, o browsing, né, a seleção do, do livro que ele vai levar para casa. O que, que aconteceu com o leitor nesse período?
1: Eu acho que aconteceu uma coisa assim, fantástica, que é, um, um determinado grupo muito grande de leitores que até então estava invisível para o mercado, surgiu. Que eram aqueles leitores que se sentiam... É, como é que eu vou falar para você? Quase que vergonha de entrar numa livraria, né? Que achavam que livraria era um grande templo dos, dos grandes clássicos, que somente as pessoas com grandes mentes, com um alto nível educacional, são capazes de ler e compreender. O autor, o autor independente veio mostrar, né? Porque o autor independente é qualquer um, assim, sou, sou museu, sou é você. É, é, é. Outro dia mesmo, né? Eu fui, eu fui a, a, a uma lanchonete com a minha mãe. E ela frequenta muito essa lanchonete e dentre as atendentes tem uma moça que é autora independente. Minha mãe toda feliz veio me apresentar. Olha, Lívia, essa aqui é a Juliana, ela é autora independente. Por que, que ela percebeu que a Juliana é a autora independente? Porque no dia que ela lançou o livro dela, todas as colegas dela dentro da lanchonete, que são as outras vendedoras e atendentes, comemoraram, estavam lá comemorando junto com ela o lançamento, estavam felizes porque tinha uma amiga autora, então elas também foram ler o livro e divulgar né, para os, os clientes daquela lanchonete. Ou seja, eram leitores que o mercado editorial não enxergava. Estavam enxergando quase que uma, uma, uma classe de leitores extremamente sofisticada, né? e, e leitores sofisticados, digamos assim, né? e, e estava deixando de lado toda essa demanda reprimida de pessoas que gostam de ler, sim, e que não necessariamente vão ler um Proust, mas vão ler a colega ou o colega que lançou o livro e, a partir desse livro, vão descobrir outros que estão no mesmo estilo ou no mesmo gênero ou que, que também têm uma história para contar. Isso também acontece muito. né? Eu me lembro que, quando eu estava na Harlequin, as leitoras da Harlequin, elas se sentiam quase que é, negligenciadas pelo mercado editorial. Eram consideradas leitoras de menor porte, porque, tavam, porque eram leitoras de romances. Romances cor-de-rosa, açucarados, essa coisa toda. Quase como se não fosse uma literatura em si. Coisa que a gente sabe que é, assim, uma literatura. Tem o seu lugar literário também. E elas muitas vezes elas se sentiam é, envergonhadas de dar a entrevista, porque quando saía a matéria, a matéria às vezes aliás, às vezes não, muitas vezes saiam com um tom jocoso que as deixava constrangidas. Isso mudou muito. Nisso também, o, o, o livro YA, né, o Young Adult, também ajudou muito, a fantasia, né aquelas hordas de adolescentes que passaram a, a, a ler os livros é, de fantasia, não só Harry Potter, mas outros também, como Aragorn e tudo mais, é, e que passaram a ler autores nacionais também de fantasia, como, de novo, o Eduardo Spoh. Eu acho que foi desvendada, uma outra classe de leitores que estava até então sendo, me repetindo até, ignorada pelo mercado editorial.
0: O livro ficou pop. O
1: livro ficou pop, o livro ficou popular, e o, e o livro atingiu é, outras instâncias, outras esferas de leitores, não ficou restrita só ao leitor cool, entendeu?
0: Bom, os números que a gente tem de leitura no Brasil, eu não tenho os números aqui à mão, mas enfim, mas os números que a gente tem de leitura, a cada pesquisa é, divulgada cresce o, o, o número de livros lidos ou a parcela de leitor é, dentro da população brasileira. Né? É, é, podemos inferir, então, que isso é algo que tende a continuar acontecendo, quer dizer, há um cenário dourado para a literatura brasileira como um todo, certo?
1: Eu concordo inteiramente. Eu concordo porque agora ela, tá, ela, ela saiu daquele, daquele pedestal que não é o lugar da literatura, venhamos e convenhamos, o lugar da literatura é no meio de todas as pessoas, é no, no, no meio do povo, entendeu? E agora ela está sendo muito mais acessível às pessoas. As pessoas que antes tinham vergonha de entrar numa livraria.
0: Fantástico. Para a gente finalizar, eu vou te pedir para deixar uma, duas, enfim, algumas dicas para os autores independentes neste novo mundo. Talvez não tão novo assim, mas nesse mundo de hoje que está sendo desbravado por eles.
1: Olha, a primeira dica é mantenham a sua originalidade. Não se deturpem, façam... Eu acho que a primeira, a principal coisa é escrevam com o coração. Se é o seu coração que está mandando escrever uma determinada história, vá tá em frente. Não fique preocupado com o olhar de um, um editor que talvez venha a recusar o livro ou não. O que interessa não é o editor, o que interessa é o leitor. Né? Então, se preocupe muito mais em encontrar os seus leitores né? do que ficar agradando algum tipo de linha editorial que venham a pedir né, para você modificar, para ficar parecido com X, com Y, com Z. Acho isso muito importante. Então, o primeiro seria escrever o que o coração está dizendo para escrever. O segundo, não deturpar a sua linha editorial, né, se manter fiel à sua linha editorial e encontrar com isso os seus leitores. Então, acho que essa aqui é a segunda mesmo, encontrar os seus leitores engajar os seus leitores, estar sempre perto deles, e os leitores eles não estão necessariamente distantes, eles estão perto, eles estão em qualquer lugar, eles podem ser até mesmo a pessoa com quem você está subindo e descendo elevador em algum lugar, é o seu leitor também. E um terceiro, eu vou falar uma dica de leitura, que é uma leitura que eu tenho comigo e que sempre me norteou muito ao longo de toda essa minha trajetória do, do mercado editorial, e que me deu muita força, inclusive na, na, nos momentos que em, em, eu me sentia assim, meu Deus, é, é, todas as minhas aspirações parecem que estão indo pelo ralo, né? E é mais ou menos isso, só que com um título muito mais bonito, que é As Ilusões Perdidas, do Balzac. E As Ilusões Perdidas, ela conta justamente a história de um autor que quer se publicar, isso na França do, do século XVIII, né, se eu não me engano, quando estava começando né, a ter uma, um, um desenvolvimento do mercado editorial na França em função da, 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 das rotativas, né, da, do aumento das rotativas, a figura do editor ele começa a ser definitiva para dizer se uma obra poderia ser publicada ou não. E como é que era a relação desse autor que queria se publicar com os editores? E o que é mais triste de tudo, como ele perde a si mesmo quando tenta agradar os editores.
0: Excelente dica. Eu só tenho a agradecer, a gente acabou falando muito pouco do, 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 do script, mas eu acho que a gente fez um mergulho aqui na, na, na história do mercado editorial de uma maneira tão intensa e realmente tão iluminada que eu diria que ficou um dos nossos melhores episódios. Então, eu queria muito te agradecer pela presença. Eu espero poder contar contigo no futuro para novos episódios. E quero agradecer também, claro, ao ouvinte que está aqui conosco nesse, nesse, ouvindo esse episódio e dizer até o próximo na semana que vem.
1: Eu agradeço também muito, agradeço também em nome da Script, que me possibilitou estar aqui conversando hoje com você, né? E se eu puder só dar um recadinho em relação à Script, posso?
0: Claro, por favor.
1: É, dizer que a Script, ela também tem esse compromisso com o autor independente, né? Em função disso até que a gente celebra muito a parceria com o Clube de Autores. E como a gente vê o alto engajamento do autor independente, a Script, ela está trabalhando... No um programa de afiliados que é justamente para proporcionar. Para o autor independente o maior alcance para as suas obras. A gente ainda não tem muitas informações sobre esse programa. Esperamos que em breve ele realmente saia da tela, né, para chegar é, aos, aos links dos, dos autores, mas que nós também temos um carinho muito grande pelos autores independentes.
0: Quando ele tiver mais, quando ele tiver redondo, por favor conte com a gente para fortalecer a divulgação. Com
1: certeza, agradecemos.
0: Obrigado, Lívia. Tchau para os ouvintes.